1: en el que todos aprendemos un grandísimo número de cosas relacionadas con el mundo de la educación. Y para hoy tenemos lo siguiente. En primer lugar, vamos a hablar, dadas las fechas próximas a las que nos vamos a enfrentar, como son las Navidades, pues vamos a hablar con la psicóloga Alicia Banderas, ya ha estado aquí con nosotros en alguna que otra ocasión, y eh, se ha unido junto con la casa de juguetes famosa, mítica, que cumple 60 años este año y han elaborado un decálogo de la importancia de jugar con nuestros hijos con juguetes, con dispositivos, sí, pero nunca solos tenemos que pasar tiempo con ellos y Alicia nos va a hablar de todo esto también tendremos con nosotros al experto Rafael Sanz que contestará las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org y eh, hablaremos también con la psicóloga y psicopedagoga Celia Rodríguez de la web Educa y Aprende que nos va a hablar de las rabietas, por qué se producen, cómo debemos tratarlas y cómo debemos actuar los adultos. Y como siempre, os regalaremos un cuento. Os recordamos que os podéis poner en contacto con nosotros al email que os hemos dicho para las preguntas de los expertos, nos escribís para lo que queráis, Rincóninfantil.com. Org. Y cómo nos podéis escuchar, pues muy fácil, de diversas formas. A través de los podcasts, a través de dos plataformas eh, básicamente que son iVoox e y iTunes. Tenéis todos los enlaces a las descargas de los programas en uvaece.org. También lo podéis hacer a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y otra opción más es a través de Radio Sapiens, donde semana tras semana emiten el rincón de la educación infantil. os invitamos a que visitéis su página web Radio Sapiens. Punto es. Y nosotros, lo dicho, comenzamos con este programa número 88 del Rincón de la Educación Infantil. Recibid todos un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Y enseguida estamos hablando de juguetes, de decálogos y de las muñecas de famosa. ¿Con quién? Con la psicóloga Alicia Banderas. Enseguida. La música esta que escuchan eh, muchos, eh, escucháis muchos de vosotros, seguro que la conocéis perfectamente, la escucháis año tras año en los medios de comunicación cuando se acercan las navidades y muchos llevan... Muchísimos años eh, escuchándola porque ahora nos dirán, eh, ya cumplen bastantes años, ahí están, eh, no es moco de pavo estar tantos años al pie del cañón y las muñecas de famosa, pues eh, ahí siguen. Y para hablarnos de esta campaña de la importancia de jugar con los pequeños, tenemos con nosotros a Alicia Banderas, ella es... Eh, psicóloga, estuvo aquí hace poco con nosotros para hablarnos de su libro, eh, tiene varios libros, nos habló de eh, niños sobreestimulados, y le damos la bienvenida Alicia, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Bueno, lo primero es que estamos de celebración, muchos años ¿no? eh, con, con Famosa.
0: Sí, efectivamente son 60 años ya de, de aniversario eh, y yo creo que bueno, todo está en nuestra retina, en nuestro cerebro, no. es la memoria yo creo que de, de, de una sociedad, ¿no? entonces es algo maravilloso.
1: Oye, haznos un resumen, ¿en qué consiste esta nueva campaña de Navidad de, de Famosa? Porque como dicen hay que aprovechar a jugar con los niños que luego se hacen mayores y ya no vamos a poder.
0: Claro, eh, fíjate, David. Yo creo que eh, el lema, digamos, es antes de lo que crees, tus hijos dejarán de jugar. Es decir, porque lo que refleja y refleja el vídeo de la campaña es que realmente, bueno, pues siempre no surge un distanciamiento natural entre padres e hijos eh, cuando llega la adolescencia o incluso la preadolescencia, porque parece como que se adelanta. Y entonces estamos intentando lanzar el mensaje de aprovecha ahora, ¿no? que todavía quieren jugar contigo, todavía están ansiados de jugar, son ellos los que los que demandan eh, el juego. De hecho, eh, de, bueno, hemos realizado también una, una encuesta eh, sobre 500 padres y madres, eh, de, digamos una radiografía ¿no? de, de, de España y cómo se comportan ¿no? esos padres en cuanto al juego con los niños, y aunque el 87%, sabe que jugar con sus hijos es importante, es decir, están muy concienciados los padres de hoy en día, solo vemos que el, el 33% de los padres toman la iniciativa, es decir, son los hijos los que siempre intentan proponernos jugar, los que no eh, están tirando de nosotros. Y entonces queríamos, bueno, pues concienciar ¿no? eh, a nivel social pues de la importancia y los beneficios que tiene el juego, pero no solo porque siempre habíamos puesto el énfasis en, en esa importancia que el juego tiene para los niños, sino ahora ver la importancia, los beneficios y las bondades que tiene para los padres y para la propia relación padres e hijos.
1: Uh -huh. Bueno, eh, desde luego que es eh, importantísimo, ya nos lo, lo comentabas tú, eh, te iba a preguntar, eh, nos lo contestabas, ¿no? Si realmente los padres son conscientes de la importancia de jugar con los hijos y cuando decimos esto, quiere decir que cuando cogemos una tableta, en lugar de dársela a, a, a los hijos para que se entretengan y nos dejen tranquilos, lo que hay que hacer es, digo yo, ¿no? Eh, te pregunto, eh, jugar con la tableta, que son nuevas tecnologías, efectivamente, pero hacerlo con ellos, a pasar en definitiva tiempo con ellos, ¿verdad?
0: Claro, de hecho estamos, claro, en una sociedad muy tecnológica y eh, cada vez nos invaden más las tecnologías, eh, lógicamente como herramienta, incluso como entretenimiento pues eh, son muy positivas, pero tratemos de que convivan esos dispositivos electrónicos con los juegos al aire libre para combatir el sedentarismo por, con los juegos más tradicionales que tanto aportan ¿no? a la, a la creatividad al, al juego a veces de, de roles, a mostrarte de muchas maneras, a, a expresar, ¿no? a través del juego los niños expresan un montón de pensamientos y de sentimientos, entonces es importante que convivan y, y no aparquemos a los hijos ¿no? con, con las tecnologías como si a veces fueran los cuidadores o cuidadoras y también, y ¿por, y por qué no? Es decir, en ese si los eh, padres utilizan las tecnologías como entretenimiento para sus hijos que a veces también digamos eh, jueguen conjuntamente, porque ya veremos ¿no? esas eh, cuestiones positivas que tiene el, el jugar con nuestros hijos.
1: Eh, Alicia, por lo tanto, ¿conocemos en realidad eh, los padres, los beneficios que nos aporta mmm, a, a la relación eh, con, con ellos el simple hecho de jugar?
0: Pues yo creo que se desconoce y como principal, digamos, punto de partida, eh, junto con Famosa hemos creado un, un decálogo precisamente, ¿no?, eh, sobre 10 reflexiones y pautas y consejos para saber los beneficios que tiene jugar padres e hijos y también cómo jugar, ¿no? Por ejemplo, uno de los eh, principales, digamos, que es que cuando eh, a ver, los padres nos pasamos la vida intentando a veces seleccionar, establecer normas a los hijos, inculcar determinados valores y a veces lo desde ...incluso desde la imposición... De, ...no nos hacen caso... ...entonces de repente descubrimos... ...que jugando juntos... ¿no? podemos eh, educar en valores de una forma sencilla y muy armónica, es decir, entretenida y lúdica. Nos podemos poner a su nivel, podemos intentar eh, pues, inculcar valores como el bien y el mal, eh, la paciencia, esperando los turnos en el juego, tolerar la frustración, enseñándoles saber perder, es decir, un montón de valores ¿no? que, que a veces de esa forma sencilla se puede hacer a través del juego.
1: Bueno, dentro ese decálogo nos eh, adelantabas algo. Hay 10 puntos. Eh, el primero de ellos se llama Tu mejor yo. El juego te da la oportunidad de mostrar a tus hijos tu yo más amable.
0: Uh -huh. Efectivamente. De hecho, eh, si nosotros jugamos con nuestros hijos... Sin prisa, sin interrupciones, digamos que nos adentramos en su mundo, intentamos ponernos en fase aún para ellos. Eh, realmente lo que estamos haciendo es eh, posiblemente mostrando, eh, les estamos mostrando la mejor eh, versión de nosotros mismos, ¿no? Porque es un, un momento en el que no estamos estresados, un momento en el que realmente, pues eh, a veces si estamos cansados podemos cambiar el chip. Entonces eh, nosotros decimos, pues que nuestros hijos no se lo pierdan, ¿no? El podernos ver con esa cara amable y que tanto les gusta a veces, ¿no? ...vernos a nosotros sonreír.
1: Otro punto importante es la creatividad. Vamos a desarrollar muchísimo la creatividad... en nuestros pequeños.
0: Efectivamente, cuando desarrollamos... Eh, o sea, ...a través del juego la creatividad no significa ni queremos orientar para que los niños sean un genio, sean Picasso Dalí, no se trata de, de buscar el talento en, en ese sentido, sino que cuando un niño, una niña es creativa cuando cambia esa forma de jugar de mil maneras no es, eh, es versátil el juego eh, etcétera, pues lo que lo que genera en el niño es que busca diferentes formas eh, alternativas ¿no? de ver un problema, entonces ya no sirve, como decíamos, para para ese talento, sino para la vida misma, para el día a día es decir, poder buscar, eh, ¿no? solucionar problemas, verlos de diferentes facetas, eh, huir de la rigidez, del conformismo, hacer un pensamiento crítico. Entonces, ese es el punto ¿no? de, de la creatividad. De hecho, hoy en día, en una sociedad en la que el, hay alergia al aburrimiento, hay alergia a la soledad, ¿no? pues es muy importante que los niños jueguen porque los niños se mueven eh, o la creatividad nace de dos momentos muy, muy claros, que es uno es el aburrimiento, y el otro es a veces esa ansiedad que los niños cuando están jugando y cuando se enfrentan a pequeños retos y desafíos no tienen que, digamos, que, que tratar de no de realizar. Y entonces ellos mismos se regulan. Y de ahí, de esos momentos, nace eh, la creatividad y la imaginación, ¿no? Tan, tan estupenda para ellos.
1: Bueno, estamos hablando de este decálogo que ha elaborado eh, famosa junto con Alicia Banderas, un decálogo que tiene un hashtag que es eh, juega con ellos. Y hay uno, uno de los puntos que me parece interesantísimo. Eh, yo desde que pues he sido padre creo que me he sorprendido ¿no? en no ese sentido buena, David, sí, muchas bien. gracias y es que jugar eh, con, con los hijos eh, de alguna forma ya desde casi el primer momento que puedes entablar un mínimo diálogo eh, con ellos, aunque sea visual es que vas a conocer mucho mejor a tus hijos, mucho más de lo que uno se puede llegar a imaginar
0: efectivamente eh, a veces mmm, cuando tú compartes ese tiempo de juego ¿no? de ahí lo beneficioso que es ...tienes la oportunidad de conocer a tu hijo... ...de conocer lo que le gusta... ...lo que le enfada... ...lo que le frustra... ...incluso eh, sus grandes capacidades... ...a veces ves al niño o a la niña... ...que está ahí perseverando en su intento... ...entonces puedes ver sus potencialidades... ...y también puedes ver lo que le inquieta... ...y lo que y lo que le, y lo que a veces eh, te oculta... ¿no? ...muchas veces... ...sobre todo cuando ya están en la etapa de la preadolescencia... Eh, ...los niños a veces no quieren contar nada... ...no quieren compartir... O, ...o por miedo, por vergüenza... ...o por bueno ciertas cosas que les están pasando... Y a veces cuando tú ves a un niño cómo juega, incluso cómo juega con los muñecos, porque pueden pasar del, del cuidado y la protección que tú le, digamos, eh, no que te está imitando y de y que tú le profieres, de repente pasa a machacar el juguete, a, a regañarle... ...que posiblemente sea pues, ¿no? el reflejo también de algún grito... ...que en algún momento se ha podido escapar... ...es decir, está haciendo ese reflejo de, ¿no? de lo que le está ocurriendo... ...a veces de lo que le ocurre en el colegio... ...entonces ahí se pueden detectar muchas de las cosas... ...y, y si el niño está sufriendo rechazo o siendo excluido... ¿no? Cuando, ...cuando se aísla en el cuarto... ...la forma de jugar y la forma de comportarse con, con los juguetes... ...se puede ver ¿no? muy claramente... ...nosotros eh, los psicólogos de hecho... ...cuando tenemos que tratar niños muy pequeños... ...que a veces eh, todavía apenas hablan utilizamos los, los juguetes ¿no? y a veces también el dibujo para saber lo que les ocurre, porque ellos no te pueden verbalizar. Hoy me siento eh, enfadado porque mi, mi padre me, rega eh, me regaña o en casa se discute mucho. ¿no? O sea, es decir, ellos no lo pueden hacer y entonces tú lo puedes ver a través de, del juego. Entonces es una manera maravillosa de conocer ¿no? a tus hijos lo que les inquieta o, o lo que les está ocurriendo.
1: El, el apartado dedicado a la comunicación también resulta muy importante porque bueno, ya entra en juego... Lo que conocemos como eh, educación emocional, eh, si establecemos eh, comunicación con ellos, si les eh, acostumbramos a que nos eh, vayan contando que se expresen, va a ser muy beneficioso también pa para ellos y nuestra relación con ellos.
0: Claro, a través del, del juego no olvidemos que compartimos un montón de reflexiones, a veces también hay juegos que te llevan a, a crear algunas disyuntivas o, o digamos eh, formas diferentes de, de opinión y de hecho cuando los chavales ya empiezan a ser preadolescentes que quieren ya defender su propio criterio, se van alejando un poco de, ¿no? de nosotros porque lógicamente es algo natural en la adolescencia ellos tienen que formar su, su propia personalidad, pues eh, realmente hay ese distanciamiento, entonces para mitigar el impacto de ese distanciamiento, si jugamos desde pequeños con ellos, compartimos esas horas de juego, incluso también en la adolescencia, pues eh, estamos estimulando que ellos reflexionen, que se eh, reflexionen, que se comuniquen de otra manera, que es decir, va a contribuir a verdaderos avances en su desarrollo y, y a consola, a consolidar también esos eh, valores o esa forma de pensar porque mmm, no olvidemos que se enfrentan a, a situaciones de mayor riesgo ¿no? en la adolescencia. Entonces, a veces, aunque pensamos que se distancian un poquito de nosotros, sabemos que pueden volver. Y si hemos inculcado ciertos valores, nos hemos comunicado bien, hemos tenido esa presencia a través del juego, pues posiblemente ese impacto lo vamos a mitigar.
1: Bueno, eh, os remitimos, si queréis más información, al decálogo de, de Famosa. Eh, recordad el hashtag con ellos. pero no podemos terminar sin antes preguntarle a Alicia por... Tres puntos. Uno de ellos es el sexto, que es adiós a la sobreestimulación. Hemos hablado del libro que, que tienes. Eh, este punto también es muy importante, ¿no, Alicia?
0: Sí, efectivamente. Yo creo que estamos en una en un momento social en el que parece que todo juego tiene que ser pedagógico, constructivo, que sea eh, productivo para los niños y no les dejamos a veces ese juego libre, que es tan maravilloso y, y, y realmente a través del cual aprenden. Entonces, por eso a veces decimos, vamos a intentar convivir, eh, con, eh, no que convivan las tecnologías con los juegos más tradicionales, donde los niños pueden, no olvidemos que los niños a través del juego ensayan para la vida adulta, ensayan en de, de protección, cuando juegan al, al juego simbólico, ¿no? que es como si yo fuera eh, médica o como si yo fuera abogado eh, o como si yo fuera profesora. ¿no? Entonces están como ensayando para la vida adulta. Entonces no eliminemos esos momentos ¿no? por, por momentos de, 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 la, de usar la tablet o los ordenadores, porque este tipo de juego libre con, con juguetes, manipulando, tocando y sobre todo para los bebés eh, es extraordinario. No olvidemos que la Academia Americana de Pediatría les aconseja el uso de las pantallas ya antes de los dos años, ¿no? porque tienen un uso pues, de imágenes muy frenéticas, de símbolos que todavía los niños no pueden interiorizar. Entonces es importante que los niños eh, aprendan realmente a través de, la, de las sensaciones, ¿no? por eso se llevan las cosas a la boca, luego a partir de ahí ya están los sentidos, la percepción y luego ya se eh, generan pensamiento, ¿no? pero es por ese orden. Entonces dejémosles que, que, que manipulen, que toquen y que jueguen ¿no? eh, de esa manera, porque se genera más eh, digamos, aprendizaje que eh, ...deslizar el dedo por una pantalla,
1: ¿no? Hay algo que seguro muchos padres eh, se están preguntando... ...de cara a las navidades son los juguetes... ...el tipo de juguetes... ...lo que piden los niños a los reyes... ...lo que ellos desean que les traigan... ...en fin, ¿cómo podemos elegir un buen juguete... ...o un juego para, para los hijos?...
0: Mira, habitualmente cuando me preguntan que, ¿cómo se elige un buen juguete? De hecho, me dicen, por favor, dime por edad eh, cuál es el juguete, digamos, más beneficioso, ¿no? Y entonces, también desde Famosa queremos lanzar que, que el juego es versátil, que aunque a veces es por edades, eh, no porque puede estar, digamos, obviamente más ajustado ¿no? a las edades de los niños, pero que, digamos, que la forma de juego sea eh, como más plural, ¿no? Entonces, elegir un buen juguete, queremos abandonar un poco las recetas, porque hay niños, yo, fíjate, le encuentro con muchas madres, muchos padres que me dicen, ay, pues es que mi, a mi hija no le gustan eh, los puzzles, entonces le pasará algo, o, sea, o mi hijo no se para quieto ni cinco minutos, tendrá hiperactividad, es decir, estamos como mmm, inquietándonos, ¿no? Porque los niños no jueguen a una determinada manera y lo que queremos lanzar es que los niños jueguen de mil maneras diferentes y que no siempre tiene que ser el que, el que a veces ¿no? la sociedad marca o manda, sino que yo creo que hay unas claves que es preguntarnos, ¿no?, eh, ...varias cosas cuando estamos comprando el juguete de un niño... ...y una de ellas es primero adentrarnos a través de la mirada del niño... ...ver que, eh, qué haría con ese juguete, es decir, jugará más de 20 minutos... ...o lo aparcará en el cajón de los juguetes inservibles... ...será un juego versátil, podrá dejar volar su imaginación... ...es adecuado lógicamente también para, para su edad, por respetar y no quemar etapas... ...pero fundamentalmente es eso, ver qué, qué haría, ¿no? es decir... ...ponerte en el lugar de tu hijo para, a través de sus hijos para ver qué haría con ese juguete. Y a partir de ahí seguramente despejamos un montón de dudas y podamos elegir lo, que, ¿no? lo, lo más adecuado y también lo que más les gusta.
1: Y ya por último, eh, Alicia, la Navidad. Yo en mi caso personal creo que muchos adultos también con el paso de los años eh, va perdiendo magia eh, ese periodo que compartimos con las familias, nos volvemos vagos en ciertos sentidos, pero cuando llegan pequeños a la familia, vuelve la, la magia y es un momento especial emoción, exacto, sí. para compartir con los pequeños, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente. Y ahora también queremos concienciar que, bueno, pues eh, de tantos, a veces estas Navidades eh, se pueden convertir en, en una carrera de, de compromisos a veces, ¿no? Familiares, de actividades que siempre queremos como eh, hacer con ellos como muy especiales, ¿no? Entonces eh, lo que lanzamos es un poco que, que bueno, pues que sin compromisos, sin prisas eh, propongamos algunos días de juego en casa. Los, los niños hoy más eh, que nunca yo creo que quieren permanecer tiempo en casa. Yo a, a veces ...también en consulta me decían... ...es que, eh, a ver, yo necesito estar en casa... ...estamos siempre en clases eh, extraescolares... Eh, ...un montón de deberes... Eh, ...no, están siempre como un poco fuera... no ...entonces necesitan ese tiempo libre... ...para jugar dentro de casa... ...entonces sin que se convierta también... ...estas navidades en una carrera de abrir cajas... Es, ...queremos lanzar que, que disfrutemos... ¿no? De, ...de lo que hay dentro de los juegos... ...y que creemos nuestra propia historia... ...con con nuestros hijos... ...que eso será un momento, un momento mágico... Que, ...que quizá hay que compartir... Y me atrevería también, querría poner el énfasis, eh, David, en, en otro punto, que es eh, enseñar a nuestros hijos a centrarnos en el aquí y en el ahora. Estamos muy acostumbrados a grabar nuestros momentos más maravillosos a través de, no del móvil hacernos selfies, a enviarlos y es importante lanzar el mensaje a los hijos de que vivamos la experiencia el momento, que no es más uno no es más feliz si lo graba lo envía, sino que lo viva ¿no? de hecho ahora vamos en unos días yo creo que todos los padres vamos a ver un montón de, de incluso de funciones eh, ¿no? del último día de colegio, de funciones de teatro etcétera, y a veces yo digo hagamos un momento esos móviles para, para grabar en nuestra memoria, en nuestras sensaciones eh, la magia ¿no? de, de nuestros hijos y entonces dedicarnos ese tiempo a, a, ¿no? a vivirlo con ellos... ...y, y a centrarnos en, en ese sentido, en disfrutar... En disfrutar jugando, en compartiendo tiempo... ...y, y bueno, y desde aquí pues eh, que sean unas navidades... ...muy muy especiales para todos.
1: Bueno, pues ese disco duro que tenemos en la cabeza... ...en ocasiones ni siquiera el Alzheimer puede llegar a borrar... ...alguno de las vivencias que, que hemos tenido... ...así que hay que aprovechar, menos móviles, menos fotos... Y, y más vivencias eh, personales que seguro que nos van a enriquecer. Ya sabéis que podéis, eh, tenéis un hashtag que es juega con ellos es la campaña que ha puesto eh, Famosa junto con la psicóloga Alicia Banderas para um, tratar de, de mejorar esta relación con, de los padres con los hijos. Alicia, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
0: Bueno, muchísimas gracias a vosotros por compartir este mensaje y, y, bueno, pues lo que tú has dicho, ¿no? Que nos concienciemos un, un poquito más de, de la importancia de, de jugar con ellos.
1: Pues hasta pronto y nos quedamos con esa mítica música que año tras año escuchamos y esperemos que durante mucho tiempo. Hasta pronto, Alicia. Hasta pronto.
0: ¿Qué ¿Crees? Tus hijos dejarán de jugar. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: ahora de hablar de consejos, consejos para maestros, para padres y sobre todo hoy principalmente. Seguro que muchos padres se han, se se han sentido frustrados ante el lloro de, de sus hijos en ocasiones porque de algo que parece insignificante se puede armar lo que vulgarmente decimos un pollo tremendo porque el niño se pone a, a rabiar llorando, no sabemos ni, ni cómo hacer que, que pare y al fin y al cabo es eh, una rabieta aunque ahora nos explicará Celia Rodríguez de la web Educa y Aprende, ya es psicóloga y psicopedagoga en qué consiste realmente esto Celia, muchísimas gracias por estar un día más aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil
2: Hola, muchas gracias a vosotros, un placer como siempre
1: Bueno, Celia, decía yo, eh, explicando desde el punto de vista de padre lo que es una rabieta, pero explícanos ¿Qué es exactamente una rabieta?
2: Bueno, yo creo que todos tenemos una idea pues de lo que son las rabietas, además muchos las hemos vivido. Pero vamos a comenzar por aclarar un poquito el término. Las rabietas, lo primero que tenemos que tener claro es que son habituales, son algo normal en determinadas etapas del desarrollo. Es decir, forman una parte natural del desarrollo del niño. Y es normal pues, que en algunas etapas del desarrollo los niños tengan rabietas. Lo que pasa es que pueden convertirse en una conducta muy molesta para las familias que en muchas ocasiones también resultan complicadas de manejar y de erradicar. Entonces, Las rabietas infantiles son un estado de impaciencia, de enfado propio de los niños pequeños. Suelen darse especialmente en el segundo año de vida, más o menos en torno a esa edad y son una manera pues, de expresar frustración, enfado y cualquier tipo de malestar emocional. Ante determinadas emociones, Pues el niño pues, aún tiene dificultades para reconocerlas y para expresarlas de un modo más positivo. Entonces, al no disponer de recursos, lo que ocurre es que el pequeño pues, se explota en un estallido pues, de patadas, de gritos, llantos, que es lo que conocemos como rabietas, ¿vale? Entonces, las rabietas mmm, pueden originarse por diversos motivos y tanto la intensidad como la duración van a depender de las características del niño, de su temperamento, de la situación y del estilo educativo de los padres, que aquí es donde sí podemos incidir, ¿vale? Y... Respecto a la edad, pues podemos decir que las rabietas, pues aunque pueden suceder a cualquier edad, son más frecuentes, pues más o menos en torno a los dos años, entre los 18 meses y los tres años, ¿vale? Pueden durar a veces hasta los cinco o seis años, pero lo normal es que vayan desapareciendo gradualmente pues después,
0: ¿vale?
1: Um, Celia, eh, ¿en qué etapa del desarrollo pues, suelen, suelen aparecer? Eh, ¿Por qué aparecen en ese momento? Y es algo inevitable, ¿no? O sea, un niño, por muy bueno que sea, en algún momento va a tener rabietas.
2: Efectivamente, las rabietas, bueno, como ya os venía diciendo, aparecen en torno a los dos años. pues En esta edad es una, es una etapa muy importante para el niño, vale porque abandona lo que es ya su etapa de bebé y comienza, pues tiene muchos cambios, comienza a adquirir mayor autonomía, mejora muchas de sus capacidades, sí. muestra nuevas habilidades también en diferentes áreas madurativas del desarrollo, y en estos momentos empieza a ser más capaz pues, de hacer cosas por sí mismo, ¿vale? Entonces, nos hace ver a los adultos pues, que es consciente de que ya puede hacer elecciones, de que no tiene por qué estar siempre de acuerdo con nosotros y con nuestras decisiones. Entonces, todo esto mmm, demuestra una creciente autonomía, un creciente desarrollo social, personal, cognitivo que son rasgos pues característicos de esta etapa, ¿vale? Entonces, además van acompañados pues, de otros rasgos que ya son un poquito más problemáticos, como el egocentrismo, pues el niño que cree que todo gira a su alrededor, el negativismo y el oposicionismo, ¿vale? Es la típica etapa del no. Esto ocurre, pues, porque, como lo que venimos diciendo, alrededor de los dos años el niño pues ya deja de ser un bebé entonces las necesidades que tenía de bebé pues que eran garantizar su supervivencia avanzan entonces ahora lo que ocurre es que mmm, el niño tiene que prepararse para la independencia ¿vale? entonces mmm, tanto la independencia como la autonomía al final va a ser un largo camino pues que se va adquiriendo poco a poco con la edad no es que se adquiera a los dos años pero a estas edades mmm, van a comenzar de una forma quizás muy rudimentaria entonces ¿Cómo hace el niño para manifestar esta independencia? Pues dada su edad, pues claro, tiene una estrategia muy simple, ¿vale? Consiste en negar pues, al otro. Una manera de demostrar su independencia, su autonomía es el no, ¿vale? Entonces, su palabra más utilizada en esta etapa que a todos nos pone, nos pone un poco nerviosos es el no, ante todo, ¿vale? Entonces, si entendemos sus características, es fácil entender pues, que negando al otro el niño empieza a expresar lo que él no es, ¿vale?, porque está desarrollando su identidad y aún no sabe lo que realmente es. Entonces, para explicarnos un poquito mejor, ¿vale?, entonces, ¿cómo el niño sabe que es otro y que puede hacer cosas diferentes a sus padres?, pues llevándoles la contraria, ¿vale?, es lo que hace. Entonces, Puede que aún no tenga muy claro lo que el niño es, no tenga muy claro su identidad, pero sí que tiene claro lo que no es, ¿vale? No son mis padres por lo tanto, les digo que no, ¿vale? Entonces, eso es un poco la base que explica todas estas rabietas y toda esta posición.
1: Eh, Celia, ¿cuáles son los motivos eh, principales por los que ocurre una rabieta? Nos has dado una explicación, pero... Eh, sobre todo creo yo ¿no? en, el, en el momento más eh, eh, te pedimos un, una respuesta más práctica, no los motivos por los que ocurre esta rabieta
2: Exactamente, bueno pues mmm, en primer lugar las rabietas ocurren un poco pues mmm, como una conducta que viene de herencia de una etapa anterior pues aparte de lo que hablábamos de la autonomía pues cuando el niño es bebé pues, se comunica con el adulto llorando pues, y cuando llora ve cubiertas sus necesidades entonces cuando llega a los dos años aunque ya tiene otras habilidades comunicativas todavía no las tiene muy desarrolladas entonces cuando quiere pedir algo cuando quiere conseguir cosas va a intentar usar la misma estrategia que va a ser el llanto la pataleta también ocurre pues, cuando ten, tienen frustración, ¿vale? estados emocionales que no saben expresar. Entonces, mmm, va a tener, pues, lo que decía, sus habilidades comunicativas son todavía muy rudimentarias. Entonces, imaginaros, si a veces a los adultos nos cuesta expresar la frustración a un niño de dos años que no tiene recursos, más. Entonces, mmm, lo más normal es que cuando se sienta frustrado responda con una rabieta. El cansancio es otra de las causas, pues las típicas rabietas de última hora de la tarde. Pues, el niño ya está cansado y le cuesta buscar otros recursos para expresarse o para decir lo que quiere o lo que necesita, ¿vale?
1: Eh, Debemos, eh, bueno, no hay, no hay que confundir, ¿no? Y te pregunto, ¿es lo mismo eh, una rabieta que una mala conducta de un pequeño?
2: Claro, no hay que confundir y debemos diferenciar las rabietas de las malas conductas. La rabieta, como venimos diciendo, es un tipo de conducta que sí que puede que nos desagrade, que puede llegar a frustrarnos, pero no es una mala conducta. La rabieta es un recurso que el niño utiliza para lograr un fin, pues normalmente expresarse, dejar salir su frustración o tratar de conseguir algo. Pero no es una mala conducta, es como la herramienta que tiene para conseguir algún objetivo. Entonces, para diferenciar, es importante pues saber que la rabieta es temporal, pues, ocurre en esta etapa determinada, en torno desde lo que decíamos, desde los 18 meses a los 3 años, y también la manera de manifestarse. Las rabietas son berrinches, lloros, cataletas. Las malas conductas, en cambio, pues pueden ocurrir en cualquier etapa y se van a manifestar de otra manera. pues Es una acción que aparece por ausencia de límites, por no conocer otras alternativas, etc. ¿vale? Pero se van a manifestar de otra manera.
1: Y lo más importante de todo, porque seguro que podemos mejorar o empeorar eh, la situación en la que, que estamos viviendo con los niños, cómo hay que reaccionar ante las rabietas, posiblemente... Eh, si nos ponemos más nerviosos eh, más nerviosos vamos a poner al niño por lo tanto, ¿cómo hay que actuar?
2: Efectivamente, o sea, lo primero es lo que vienes diciendo tú, hay que mantener la calma porque es importante entender pues todo esto, lo que significan las rabietas no tomarlas como algo personal y no perder los nervios entonces, si nosotros, como dices tú nos ponemos más nerviosos, el niño se va a poner más nervioso también y vamos a elevar la tensión y llevar a situaciones más complicadas, entonces eh, lo mejor es esperar a que el niño se calme, entonces el método más utilizado es lo que se conoce como extinción, que consiste en no prestar atención a la rabieta, ¿vale? Entonces, si la rabieta, como os he explicado, es una conducta que el niño realiza para conseguir un fin, si el niño no consigue ese fin, al final va a acabar por eh, desarrollar otras alternativas y dejar la rabieta a un lado, entonces... A veces puede ser difícil, efectivamente, pero la extinción es eso, pues irnos a hacer otra cosa, ni mirarle, no prestarle atención. Entonces, no crear tensión tampoco, no se trata ni de enfadarnos, nada, esperar a que se calme, ¿vale? Mantenernos firmes, mantenernos constantes, pues aunque el niño pues cada vez aumenten llantos, en gritos, que esto suele ocurrir cuando comenzamos con la extinción, ¿vale? Porque quiere conseguir su fin, entonces va a ir a más. Entonces, aunque se intensifique, pues tenemos que seguir sin prestar atención. Sí que es cierto que a veces pues pueden ser situaciones difíciles. A veces comentar a los padres, es que si estoy en la calle, si estoy en otro sitio... Bueno, pues en esos casos podemos intentar pues mantenernos firmes, lo que os digo, mantener nuestra opción y tal vez desviar la atención. Es decir, si el niño tiene una rabieta por una cosa, esperar a que se calme un poco y recordarle otra cosa o enseñarle algo que le guste, ¿vale? En situaciones que a lo mejor es más complicado luego también hay que ayudarle a identificar sus emociones ya cuando está más relajado porque es una manera de darle la oportunidad de expresarse y de que aprenda a expresarlas de otro modo, ¿vale? También podemos prevenir las rabietas, es decir, si sabemos que cuando pasamos por la calle, si pasamos por delante de la tienda de chuches siempre tiene una rabieta, si vemos que la situación se nos va a complicar y entendiendo que en esta edad son normales las rabietas, lo que podemos hacer es evitar pasar por ahí porque al hacerlo sabemos que podemos tener la rabieta, entonces en casa quizás sea más fácil practicar lo que es la extinción y fuera de casa pues hacer este otro tipo de cosas, desviar la atención, prevenir, etc.
1: Pues ahí están los consejos para las rabietas que sí o sí, pues todos aquellos que son padres llegados a esa edad que nos comentaba Celia, pues en mayor o menor medida vais a tener que pasar por ello y gestionarlo de la mejor forma. Ya sabéis que tenéis una web donde vais a encontrar más información como eh, esta que hemos tenido hoy y muchos otros temas en Educa y Aprende. Y eh, le damos las gracias a Celia Rodríguez por haber estado un día más con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Hasta pronto, Celia. Muchísimas gracias.
2: Hasta pronto.
1: www.uaece.org
0: El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: Un día más es el momento de dar contestación a las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.uaece.org y eh, bueno en pasadas semanas ya dijimos que teníamos a Rafael con un pequeño problemilla sin importancia Pero bueno, que le dábamos descanso y por eso estuvimos con Marisol Así que Rafael, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros Esperamos que ya me has recuperado
3: Sí, ya voy yendo mejor. Pido disculpas por el plantón del otro día, pero es que no podía.
1: Bueno, estás completamente disculpado. Así que vamos con las preguntas de, de hoy que nos habéis enviado eh, a rincóninfantil.org. Y vamos con la primera. Luis, desde Madrid, nos dice lo siguiente. Queridos amigos del programa, les escribimos eh, desde Albacete. No tiene mucho sentido esto que estoy diciendo, pero así nos lo ha hecho saber. O sea que Luis de Madrid nos escribe desde Albacete. Eh, tenemos un niño de 7 meses, la verdad es que casi desde el primer día, quitando el primer mes, ha dormido muy bien por las noches hasta 8 y 10 horas. Desde hace un mes se han desajustado esos horarios de por la noche y hemos seguido con la misma rutina. ¿Es normal? Bueno, pues vuelvo a repetir que yo no sé si es que me he equivocado o nos lo ha dicho... Eh, erróneamente nuestro amigo Luis de Madrid Y nos escribe desde Albacete Así que un poco locura esto Rafael, ¿qué, bueno. ¿qué podemos decirle?
3: Bueno, pues mira Luis eh, El asunto del dormir por la noche Cuando se tiene un niño Pues a veces lleva ciertos descabales eh, Y luego al día siguiente se tiene que trabajar Se va mal eh, Enhorabuena porque el primer mes eh, fue, fue bueno a veces eh, hay ciertos desajustes de sueño en los niños. Las causas, pues tenéis que mirar a ver si ha cambiado algo, si ha cambiado el nivel de ruidos por alguna razón, a, si habéis eh, ubicado en otro, en otro lado de la, de la casa. En fin, mirarlo, mirarlo esto un poco, a ver a qué podéis atribuirle la causa para de minimizar sus efectos y poner eh, solución. A veces es cuestión de biología personal del niño que eh, se desajusta y pasa un tiempo y luego vuelve a la rutina normal de, de dormir seguido, de dormir sus, sus horas correspondientes. Eh, así por teléfono es difícil que yo pueda ver la causa y sobre todo sin hablar contigo. Pero fíjate, me atrevería a recomendarte que vieses unos vídeos que hay en Youtube de Carlos González pones eh, Carlos González y Bésame mucho, que es uno de sus libros y habla de es un pediatra que habla sobre varias cosas, sobre alimentación infantil sobre el sueño y a mí me gusta bastante, analiza muy bien eh, todo el asunto, porque la tendencia antes, hace unos años era mmm, dejar al niño... Eh, llorar un tiempo determinado, el que tenga una habitación propia cuanto antes, sacarle de la habitación de los padres cuanto antes. todo eso está mm, cambiando un poco y ahora la tendencia eh, se ha invertido. Digamos <coughs> que las tesis, <coughs> perdón, del doctor Estevil, que, era, eh, que es el que propugna eso, sacarle cuanto antes de la habitación, dejarle llorar unos tiempos determinados, etcétera, este va, Carlos González, que a mi juicio prefiero su su criterio al del Dr. Steele, va a, a la contra o sea, no, no tener prisa en sacarle de la habitación de los padres, incluso a veces meterle dentro de la de la cama de los padres, en fin, yo te, te aconsejo que veas esos vídeos que te vas a hacer una mejor idea de lo que es el sueño infantil más de lo que te que te pueda decir yo. Espero haberte respondido a tu a tu inquietud,
1: Luis. Pues Luis, esperamos que disfrutes con ellos, que saques un aprendizaje y yo también tomo nota, Rafael, para ver esos vídeos que no me van a venir nada mal. Son bueno, muy buenos. Pues eh, habrá que verlos y ya daremos cuenta de, de ello. Vamos con la segunda pregunta, en este caso de Tais eh, no nos dice desde dónde nos escribe y nos dice lo siguiente. Hola, Quería hacerles una pregunta para los expertos. El otro día, charlando con una amiga, me comentó que su hijo de tres años en la escuela ya no lleva pañal y está todo perfecto. En casa se lo ponen y en el momento de quitárselo se hace todo de encima. ¿Cómo es posible que en la escuela eh, no le pase y si en casa? Gracias, un saludo y felicidades por el programa.
3: Bueno, pues mira, estáis. vamos a... creo que brevemente, a ver si lo logro hacer brevemente... ...el proceso de quitada de pañales... ...que si se hace bien... ...se logra en muy poco tiempo... ...y es bastante sencillo... ...pero hay que ser un poco sistemático... ...y sobre todo... ...hay que estar muy coordinados... ...escuela, familia... ...porque si no... ...el niño se descontrola... ...de dos contextos... ...que realizan unas prácticas... Eh, ...distintas y diferentes... ...si ya te avanzo que es normal... ...en esto y en otras muchas cosas que a veces los niños tienen un comportamiento diferente dependiendo del entorno donde están. Hay En mi escuela hay madres que me dicen, no, no me creo que mi niño coma sentado sin levantarse y tal. Bueno, pues hay que ponerle en una mirilla para que lo vea o hacerle un vídeo para que compruebe que sí, que, que en su casa o vienen diciéndonos, pues en mi casa no me lo hace y aquí en la escuela sí pero en lo que respecta al control de esfínteres y retirada del, del pañal eh, una vez que se retira y esto hay que valorarlo tanto eh, la escuela como la familia y estar de acuerdo en retirarlo no se vuelve a poner eh, porque si lo retiramos eh, aquí según tu escrito su, tu pregunta veo que en la escuela no lo lleva y en casa sí se lo ponéis eso es un tremendo error si se le quita, se le quita y se le quita para todo ni para ir al médico, ni para el cumpleaños de una amiga hay que llevar ropa los primeros días hay que llevar ropa de de cambio porque mmm, pueden tener escapes, pueden tener algún accidentillo y no pasa nada no, hay que hacer un drama de ello simplemente pues verbalizar con él Ay, mira, vaya, pues te ha escapado venga, pero te cambio, no te preocupes ...que te pongo seco... ...y a la vez siguiente ya verás... cómo te das cuenta y lo puedes pedir... ...o vas tú solo, etcétera... ...dependiendo de su grado de... ...de desarrollo... Eh, ...suele... ...producirse nosotros... ...en la escuela pues, en 15 días... ...en un mes... Eh, ...cuando ya nos decidimos... ...a hacerlo... ...porque hay que valorar... ...el estado de madurez del niño... ...no se puede a un niño... ...pues de 18 meses... Es, es absurdo el, el inicial que controla. Hay madres que nos dicen, no, no, pero si yo le pongo y lo hace, y, lo que, y a lo mejor el niño tiene un año. Bueno, pues no tiene la madurez suficiente del, eh, fisiológicamente del esfínter. Para, ...para expulsar a voluntad... ...la madre sabe cuándo más o menos menciona... ...que si después de comer, que si tal... ...le pone, le tiene allí 20 minutos... ...y al final claro que sale... ...pero eso no es controlar el hay eh, ...el niño tiene que tener de momento... ...un nivel verbal suficiente... ...como para comprender... ...lo que nosotros esperamos que haga... Eh, ...y él lo tiene que entender... ...para eso el desarrollo verbal lingüístico... ...y de comprensión... Tiene, tiene que ser el adecuado. Tiene que tener una morfología neuromuscular suficiente para aguantar sentado un periodo de tiempo sin sujeción. Entonces, cuando todo esto lo valoramos y está, se retira el pañal. Los tres años que tiene tu hijo son más que suficientes para que pueda controlar y no y no lleve pañal. que hay los primeros días? Pues ya digo, hay que llevar eh, ropa para para eh, solucionar los pequeños escapes que pueda tener, que suelen ser esporádicos, y cuando él se ve que se moja, mmm, como es que no es que se esfuerza, pero parece ser que sí, que se esfuerzan un poco por, por controlar. Si llevan el pañal y no se mojan, el esfuerzo mmm, no es tal. Con lo cual, el tenerle el pañal, el alargarle mucho el tiempo del pañal, estamos retrasando la posibilidad de, del control de esfínteres. Pero, de todas formas, quiero insistirte mucho en que tenéis que estar muy coordinados, escuela y familia, en todos los temas, pero en este sobre todo.
1: Deduzco, Rafael, que sobre todo hay que tener mucha paciencia y sobre todo facilitarle todo a los niños, es decir, que cuando... Se lo hagan, eh, seguro que muchos padres se ponen nerviosos pues, porque les pilla en un momento que no les gusta demasiado eh, que haya ocurrido eso, pero sobre todo, eh, tranquilidad y quitarle importancia para el niño, ¿no?
3: Exacto, broncas ninguna, porque no aportan nada, o sea, y restan. Las broncas restan, producen más tensión en el niño, nerviosismo, etcétera. Es simplemente verbalizarlo y decir, ¡ay, que, que se ha escapado. Nada, no te preocupes. Ya verás como la próxima vez no logras notar cuando tienes que ir al baño y lo pides sin ningún problema.
1: Bueno, pues ahí estaba ese consejo. Y vamos con una tercera pregunta, en este caso era la de Thais. Eh, pregunta que nos ha llegado sin remitente, completamente anónimo. Eh, simplemente pues ponía en el asunto pregunta para Rincón Infantil. Pues... Eh, si podéis eh, decirnos eh, cuál es vuestro nombre y de, de dónde soy imaginada para dirigirnos a, a vosotros. Y Dice lo siguiente, ¿en qué debemos fijarnos en los menús alimenticios de las escuelas? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta?
3: Bueno, a ver, yo no soy nutricionista, pero sí que estoy mucho en ello y hablo mucho con los eh, dietistas, nutricionistas, para elaborar los eh, menús de la de la escuela, hay unas normas genéricas, hay unas normas genéricas que las puedes encontrar por ahí en internet, se encuentra mucho ahora, pero busca páginas solventes, ¿eh? la asociación de pediatras españoles de primera intervención o cosas así, no te fijes en un blog de una eh, que lo hace y que no sabemos más o menos qué preparación tiene. Eh, hay normas genéricas, como por ejemplo, pues legumbre mínimo una vez a la semana, verduras más de dos tres en semana, raciones, eh, hidratos de carbono todos los días. Son muy 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 genéricas. Yo lo que sí te pediría es te diría que en la escuela hables quién ha elaborado ese menú o por quién está avalado. Eso eso es un dato importante. ¿Eh? ...si ha estado revisado por un equipo de nutricionistas... ...si lo ha elaborado el pediatra del centro... Mmm, eh, ...todo esto... Y, ...y luego también fijarse en que sea variado... ...la alimentación infantil tiene que ser variada... ...muy variada, cuanto más... ...porque el objetivo no solo es nutricional... ...sino también es educativo... ...que se abran a nuevos sabores... ...que acepten cosas nuevas que tengan una alimentación variada, que vayan alejando el no me gusta, no me gusta, no me gusta que, que sea, que aparezca cada vez menos ese, ese no me gusta. Pero vamos, no hay una no te puedo dar así una pauta muy 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 concreta porque las elaboraciones son enormemente variadas. Serían, pues ya te digo, pautas genéricas, el tipo de proteína que sea variada, pues, pescado, carne, pollo, el cordero, que sea lo más lo más variada posible. Nosotros en nuestra escuela tenemos un menú que es eh, un mes, es eh, cuatro semanas y a las siguientes cuatro semanas se vuelve a repetir. ¿Te parecería monótono? Bueno, pues te aseguro que es mucho más variado que cualquier casa. que Si analizas los menús que haces en, en casa, al final dices, pero bueno, si solo hago 10 12 platos, y lo que hago es repetirlos aleatoriamente. Entonces es, es interesante que sea una dieta variada. Dicen los dietistas que hay que comer poco de mucho y mucho de nada. Esa es prácticamente la regla que más oigo yo a los especialistas en, en nutrición.
1: Pues como siempre, interesantísimo todo lo que nos eh, cuenta Rafael y lo que nos hace eh, reflexionar son las preguntas que nos habéis enviado a eh, rincóninfantil.org eh, Rafael Sad, muchísimas gracias eh, todos aquellos que vayan a acudir al Congreso seguro que te ven por allí hablando, en este caso no de comida sino de música con, con otro de los invitados que tuvimos aquí así que eh, por allí vais a estar eh, hablando de eso, de, de música, ¿verdad?
3: Pues sí, hablando y practicándola, porque bueno. llevaremos instrumental para no solo que sea teórico, sino, como es la última ponencia de la jornada del sábado, que es una jornada larga, pues que sea un poco más dinámica, que no sea un ladrillo teórico.
1: Bueno, pues seguro que lo paséis muy bien, Rafael. Un fuerte abrazo y hasta el próximo día.
3: Venga, un saludo.
1: Esto ha sido todo lo que ha dado de sí este programa número 88 del Rincón de la Educación Infantil. Hemos tenido una charla interesantísima con Alicia Banderas sobre el decálogo que han elaborado junto a la marca, famosa marca y mítica, famosa, 60 años, nada más y nada menos, que haciendo felices a, a los niños y, y niñas con esas famosas nunca mejor dicho, eh, famosas muñecas de, de famosa y es que tenemos que pasar tiempo con los más pequeños ese es el mejor regalo que les podemos hacer para los Reyes Magos y no solo eso, sino durante todo el año está muy bien que les eh, ofrezcamos eh, juguetes que ellos quieren les hacen ilusión pero lo mejor que podemos hacer es pasar tiempo con ellos que sientan a sus padres muy cerca que los apoyan y los entienden Así que eso es lo, lo mejor de todo, ese es el, el mejor regalo, más allá de todo lo que les eh, podamos comprar. También hemos hablado con Rafael Sanz, que ha contestado todas vuestras preguntas, preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org y Celia Rodríguez nos ha hablado de las rabietas, por qué se producen, qué podemos eh, hacer para intentar eh, apaciguar esos ambientes eh, de, eh, que generan las, las rabietas y eh, bueno, pues cómo como tiene que actuar un, un adulto y en un momento os vamos a dejar con un cuento como todas las semanas os recordamos que podéis escribirnos a la dirección que os hemos dicho anteriormente para las preguntas para los expertos rincolninfantil@wfs.org y cómo nos podéis escuchar muy fácil a través de diversas formas, a través de los podcasts, dos plataformas básicamente que son iBox y iTunes, tenéis todos los enlaces en nuestra página web en wfs.org y ahí tenéis un apartado donde aparece todo el listado de programas de radio, con este ya son 88 programas de radio. También a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores infantiles y todas las semanas a través de Radio Sapiens porque ahí nos eh, se emite el programa El Rincón de la Educación Infantil. Podéis visitar radiosapiens.es. Nos despedimos hasta la próxima semana. Os deseamos a todos los que vayáis a acudir al Congreso que lo paséis muy bien, que aprendáis mucho y, y que aprovechéis este fin de semana cargado de Educación Infantil con la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. La próxima semana la psicóloga Elvira Sánchez nos dará cuenta de todo lo que ha sucedido en el Congreso. Lo dicho, hasta la próxima semana, que seáis muy felices. Adiós. La cigarra y la hormiga. Había una vez una cigarra que, cómodamente sentada bajo la sombra de un árbol, cantaba y cantaba con alegría durante todo el verano. En cambio, su vecina, la hormiga laboriosa, trabajaba sin descanso bajo el ardiente sol, transportando semillas y granos. Entre una canción y otra, la cigarra le preguntaba a la hormiga, ¿por qué no dejas de trabajar? ¿Podrías cantar conmigo? La hormiga le respondió incansable, no puedo. «Estoy juntando las provisiones para el invierno porque hará mucho frío y entonces no habrá nada que comer». «El verano es todavía muy largo y hay tiempo suficiente para juntar provisiones». «Con este calor es cansadísimo trabajar», reía la cigarra. La cigarra cantó todo el verano hasta que llegó el otoño y luego con el frío invierno vino la nieve y se encontró con que no tenía nada, nada para comer. Una noche... La cigarra, hambrienta, tocó la puertecita de la casa de la hormiga. «¡Ábreme, te lo ruego! ¡Dame de comer lo que sea!» suplicó, hundiéndose en la nieve. La puertecilla se abrió y se asomó a la hormiga. «Ahora te reconozco. Tú eres la cigarra. ¿Qué hiciste durante todo el verano mientras yo trabajaba?» «¡Cantaba!» respondió la cigarra. La hormiga cerró la puerta y dijo ¿Estuviste cantando? Bueno Pues ahora baila